0: Deux jours en immersion complète pour vous partager de nouvelles stratégies marketing ou brainstormer avec d'autres professionnels et impacter positivement votre mindset et vos revenus. Vous repartirez de ces deux jours avec une motivation décuplée et un plan d'action 90 jours. Pour en savoir plus, allez sur mon site antipoiron.com/programme ou cliquez sur le lien dans la description. On
1: s'est rendu à l'évidence que si tu es généraliste, tu ne seras jamais expert dans rien. Puis la réalité, c'est que c'est quand qu'on réussit à, à être expert dans quelque chose, c'est que si j'ai une femme qui vient me voir puis que je peux lui garantir que si elle rentre chez nous, elle a une histoire à succès puis elle réussi à atteindre ses objectifs, elle va être encore plus portée de 1 à s'investir dans le processus, de 2 probablement à payer, puis de 3 à avoir confiance en nous parce qu'elle a vu qu'il y a d'autres femmes qui ont les mêmes histoires qu'elle. Donc, je pense que oui, ça nécessite de refuser certaines personnes. Puis c'est ce qui arrive en ce moment. On a vraiment un processus de notre côté d'appel euh, pour faire euh, rentrer nos, nos membres avec nous. On n'accepte pas tout le monde. Puis ça, je, suis, je le dis toujours dans les appels, on ne peut pas aider tout le monde. On a un certain type de clientèle qu'on peut aider. Mais au moins, quand on a quelqu'un qui rentre avec nous, on sait qu'on peut euh, s'assurer que la personne va atteindre ses résultats puis atteindre ses objectifs.
0: du jour, j'ai le plaisir d'inviter Erika Lambert, cofondatrice de To Get Fit à Laval au Canada. Erika nous explique de A à Z comment ils ont créé leur business de coaching. De véritables pépites sont sorties de notre échange. On a parlé de plein de choses passionnantes. Le principe de positionnement, la puissance de l'offre irrésistible, l'importance de devenir un expert, comment offrir une expérience client incroyable, comment se faire connaître via les plateformes et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus, et je se place à notre conversation avec Erika Lambert. Bonjour à tous, bienvenue sur le business du fitness. Et Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Erika. Donc, on fait un long voyage direction euh, le Canada. Alors moi, il est, il est 21h, heure française. Pour toi, il est, il est quelle heure du coup, Erika Il est 3h, l'après-midi. <rire> yes ben, Ce que je te disais en off, merci euh, d'avoir accepté ma, ma demande. Moi, je... Grâce au podcast, je rencontre plein de professionnels, plein de confrères, et, et j'adore du coup discuter avec des personnes. On n'a pas la chance de se connaître. Je ne sais plus comment. Je sais plus si comment j'ai réussi à te trouver sur Instagram, et j'ai trouvé ce que tu faisais intéressant. Et je pense que voilà, il y, y a plein de, de choses intéressantes qui vont ressortir de cette conversation. Donc, juste avant que tu nous que je rentre dans ta tête et que tu nous expliques un petit peu ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu peux te, te présenter en, en, en une ou deux phrases
1: oui, certainement. Mais en fait, justement, moi, c'est Erika. Je suis cofondatrice d'une entreprise de coaching qui est To Get Fit, donc cofondatrice avec mon copain. Puis là, ça va faire, en fait, deux ans et demi là, qu'on est en pleine action là-dedans, mais quelques années qu'on est dans le domaine du coaching.
0: Excellent, excellent. Et, euh, et l'Erika, Erika toute petite, c'était, euh, c- c'était qui c'était une, une fan de sport euh, dans tes études, c'était, oui. c'était quoi? Comment, comment tu étais petite?
1: On part de loin, là. <rire> euh, la Erika petite, euh, oui, c'était une, c'était une passionnée des sports, donc euh, flag football, cheerleading, euh, j'ai vraiment tout essayé, je dirais. Euh, mais en même temps, j'étais aussi quelqu'un qui aimait essayer, mais qui ne tombait pas nécessairement passionné de quelque chose. Puis je pense que c'est vraiment plus tard quand là, j'ai atteint euh, l'âge son gros, euh, semi-adulte, là, dans les alentours de 16 ans, 18 ans que je me suis mis à aller au gym, que là, réellement, je suis tombée passionnée du gym. Mais j'ai, dans mon enfance, je n'ai jamais été une passionnée des sports euh, en soi.
0: OK. Et tu, euh, tu es née où, du coup, au Canada? Tu, à, la tu,
1: val, Laval. Mmh. Ouais, à Laval, Laval? Oui, à Laval. Je suis okay. euh, originaire de là, puis je suis ici, puis mais franchement, j'ai l'intention de rester ici encore longtemps.
0: <rire> Excellent. Et euh, au niveau de tes études, du coup, comment, c'est, c'est quoi le cursus euh, traditionnel euh, au, au Canada?
1: Oui, euh, en fait, c'est, je pense que c'est ça, c'est différent. En France, juste à, à la base, euh, mm-hmm. donc, là, c'est comme. En fait, j'ai fait le chemin naturel, si on veut, là, d'aller vraiment au primaire, secondaire, rendu au cégep. Que ça, je ne sais pas si vous avez ça en France, le cégep. Là.
0: C'est peut-être quoi? C'est à partir de quel âge?
1: Euh, my God. C'est après le, le secondaire, donc c'est vers 16-17 ans.
0: Oui, donc nous, c'est le lycée. quoi. Ouais, c'est, c'est, c'est le lycée pour, pour aller au bac, c'est entre guillemets le, le premier step pour après aller à l'université ou autre. Nous.
1: Exactement. Avec nous, le lycée, c'est le cégep. que dans, en je dirais, dans ce, 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 ces années-là, je me suis cherchée énormément. Je savais pas qu'est-ce que je voulais faire euh, plus tard. J'ai été à la base euh, dans un, un programme qui était de la gestion de commerce parce que j'avais un intérêt justement dans tout ce qui était gestion, mais j'ai pas euh, mis à terme ce, ce programme-là parce que j'avais l'impression que c'était trop vague, puis c'était trop dans la théorie, puis je savais quand même pas quoi faire. Puis je dirais que c'est dans ces environs d'âge-là aussi qui m'est arrivé quelque chose de, de, dans, dans ma vie vraiment personnelle qui a été difficile. Euh, en fait, maintenant, je suis assez à l'aise d'en parler parce que c'est une force, selon moi, que, que j'ai vécue. Mais dans ces environs d'âge-là, en fait, j'ai porté plainte à la police pour une agression qui s'était passée euh, quelques années avant puis, ça, ça m'a fait changer ma perception du monde de la police parce que j'ai été beaucoup en contact avec des, des policiers. Puis, à ce moment-là, je me suis dit, « Colin, moi aussi, je vais aider des gens comme ça. Donc, je vais me lancer dans le programme de technique policière. » Puis, à ce moment-là, quand j'ai commencé mes études Vraiment, ça, ça a été des super de belles années, mais je me suis rendu compte aussi que la raison pourquoi je le faisais n'était pas la bonne raison, dans le sens que c'était pas nécessairement le désir de faire cet emploi-là, mais plus le désir de sauver des gens comme j'avais eu l'impression d'avoir été sauvée dans ces années-là. Puis, au travers de ces années-là, euh, de, de, de mes études de technique policière, j'ai rencontré mon copain que je suis encore avec euh, à ce jour. Puis, c'est vraiment lui qui m'a fait découvrir le monde de l'entraînement d'un autre angle complètement. Euh, puis, c'est là que je suis tombée en amour avec ce, ce monde-là Puis et avec que, cette monde
0: toi, oui? toi, à la base, du coup, le, 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 l'univers du fitness, tu l'avais vu comment? Ça, c'était quoi ta vision du fitness avant de le, le connaître, du coup?
1: Ma vision du fitness était très associée avec la police parce que j'avais des tests à passer à ce moment-là. Donc, dans mes entraînements, c'était énormément axé sur la performance plus que euh, le monde de, 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 du physique, si on veut. Euh, donc, dans ces temps-là, moi, je m'entraînais pour passer mes tests de police. Puis c'est là que j'ai rencontré mon copain parce que je travaillais aussi à temps partiel au bistrot du gym où lui, il coachait à ce moment-là. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis euh, lui, il faisait des compétitions fitness. Moi, j'ai comme embarqué dans ce monde-là. Puis euh, c'est à ce moment-là vraiment que j'ai commencé à développer une passion pour l'entraînement. Puis euh, c'est ça a mené à aujourd'hui. Là. Je ne sais pas si tu veux que je rentre dans les détails directement de la suite de cette histoire-là. Mais ah ben, bon si,
0: avec, avec plaisir, Ouais. Du coup, euh, euh, vous vous mettez ensemble et c'est là où toi, tu commences à, à faire des formations pour pour devenir coach. Comment ça se passe
1: Exactement. En fait, je me suis mis à, à m'intéresser à m'intéresser au coaching. À ce moment-là, en fait, je faisais des, des, des compétitions avec mon copain. En fait, c'est là qu'on s'est rencontrés. Vraiment, là, on était au gym, on a fait une compétition en même temps. Puis à ce moment-là, on s'est mis en couple. Puis je dirais que les compétitions fitness, ça a été un... Je vais dire, un point très positif de ma vie, mais en même temps, un point, le point le plus négatif de ma vie. Parce pour quelle que.
0: quelle raison? Ouais, bien, pour, parce
1: pourquoi? que, le, le côté positif, c'est que ça, ça m'a fait voir à quel point j'étais une personne qui était énormément disciplinée puis que quand je m'impliquais dans un projet, je m'impliquais à 110 parce que c'est exactement ce que j'ai fait quand j'avais le, le, les compétitions. Puis en même temps, c'est ces compétitions-là qui m'ont euh, fait découvrir aussi la passion de coacher les gens, puis de, d'aider des femmes à ce moment-là, parce que l'autre revers de la, méta, de la médaille était que j'étais malheureuse à ce moment-là. Fait que ce que je veux dire par c'est que dans, je sais pas, tu sais, les, les, les compétitions euh, fitness, c'est très. Euh, on est dans une grosse restriction alimentaire, euh, des, des entraînements qui sont clairement pas sains à ce moment-là. Puis pour la femme, je vais, je vais parler pour les femmes parce qu'évidemment, pour un homme, je peux pas non plus me, me situer là-dedans, mais pour une femme, c'est très difficile. Côté hormonal, côté euh, émotionnel. On ouais, peut-être
0: euh, améliorer des choses comme ça, fin, la suppression des règles et tout ça, peut-être, oui. Ouais, parce que le pourcentage de
1: le ouais, ouais, pourcentage tout, euh, de masse
0: grasse est trop bas, quoi.
1: Exactement. C'est, euh, c'est vraiment un, c'est un monde qui est difficile pour, euh, à faire. Puis, au final, quand on se questionne sur pourquoi on le fait, c'est là que des fois, les réponses sont dures à aller chercher parce que, je veux dire, on se dépasse, mais ça, c'est, ça a un impact énorme sur nos, nos vies personnelles. T'sais. Puis, moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Euh, fait que je dirais que ça a été le côté plus négatif des compétitions, mais qui a fait en sorte que je me suis dit, j'ai envie de coacher puis de montrer aux femmes que c'est possible de se sentir bien, confiante dans leur peau puis de, de réussir à atteindre un certain physique sans avoir à se mener à des, à des restrictions à ce point-là. Là. Fait que, pour ça, je dis que c'est un positif négatif. Qu-
0: comment tu as réussi à faire cette introspection personnelle? De te dire que ouais, tu étais... Euh... Heureuse-malheureuse, quoi. C'est dur de de prendre un petit peu de la hauteur, du recul et et, et de se dire, euh, voilà, c'est peut-être pas la vie que j'ai envie d'avoir.
1: C'est une excellente question. Excellente question parce que je ne me suis jamais fait poser cette question-là. je pense
0: que... Est-ce que c'est peut-être, est-ce que c'est peut-être par par rapport à, à l'événement que tu nous as cité juste enfin, avant, euh, où justement tu t'es beaucoup, je pense aussi questionné, beaucoup, enfin, as peut-être aussi travaillé sur toi qui fait que c'était peut-être plus facile.
1: Ouais, effectivement, je... mais. Je pense que tout part du fait que j'ai, j'ai à, à ce moment-là, je ne pense pas que j'étais une femme qui avait énormément confiance en elle. Puis le fait de, d'avoir de l'attention, peut-être, puis de me sentir, ah, oh, moi, je suis capable de faire ça. Euh, moi, je me rends à ce niveau-là. Ah, oh, là, je suis en shape, fait que je suis belle, je suis ci, je suis ça. Peut-être que c'est ce que je recherchais inconsciemment. Euh, puis, oh. C'est plate à dire, mais j'ai l'impression que c'est le temps qui a fait les choses parce que j'ai appris à mieux me connaître au travers du temps. J'ai appris aussi à à réaliser qu'au final, il y avait beaucoup plus que le le physique chez quelqu'un, puis que mes ambitions puis mes rêves dépendaient pas réellement euh, de si je gagnais une compétition ou si j'atteignais un un certain physique. C'est moi, mon mon why intérieur, il est beaucoup plus fort que ça, puis c'est pas juste le physique qui est mon. qui a un impact sur ce que je vais faire plus tard. Fait que Je pense que c'est vraiment le temps, puis comme tu dis, les, les introspections que j'ai fait au travail du temps puis les questionnements que je me suis amenés, puis que je me suis fait amener parce que je suis quelqu'un qui est très « coachable ». Quand j'ai quelqu'un qui, euh, qui m'amène des points ou qui m'amène à me questionner, euh, je vais prendre ces questionnements-là euh, au sérieux puis je vais les mettre en application. Fait
0: que... Et... Et à ce moment-là, avec justement ton, ton mari, enfin je ne sais pas si vous êtes marié ou en tout cas la, la, la personne qui est avec toi dans, dans, dans la vie, je suppose que vous en avez discuté de tout ça?
1: Ouais, ouais, ben oui. En fait, c'est. Kev, c'est mon, c'est mon copain, là, en fait, pour répondre à la question. On n'est pas mariés, pas encore, en tout cas. On lance ça dans l'univers, mais...
0: <rire> tu, 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 tu lui enverras le lien du podcast. <rire> oui, c'est, c'est,
1: c'est On est à combien de minutes, là? <rire> non, mais... Tu sais, c'est... Kev, dans ces moments-là, en fait, ça a été difficile pour lui parce qu'on venait de commencer à sortir ensemble, puis on l'embarque directement dans un processus de compétition avec moi, puis après ça, j'ai fait deux autres compétitions ensuite de ça qui m'a supportée euh, au travers de, ce, de ces processus-là. Puis, il ne m'a jamais abandonné Il a tout le temps resté avec moi, mais il me disait clairement, euh, « Tu pas toi en ce moment. Je sens que tu n'es pas, pas la femme que, que, que j'ai rencontrée. Tu pas la personne qui a de l'énergie, qui a du plaisir euh, dans, ses, dans ses actions, dans ses, juste la créativité, tout ça. » Fait que je pense que lui, il a trouvé ça très difficile ces moments-là parce qu'il il vivait avec quelqu'un qui n'était qui était pas moi, dans le fond. C'est vraiment bizarre à dire, là, mais je ne sais pas si... Mm-hmm. Est-ce que tu as déjà, déjà fait des compétitions ou quelqu'un dans ton entourage en a déjà fait? Euh,
0: compétition de fitness, non. Enfin, j'ai des mm-hmm. amis, euh, forcément, dans le milieu du fitness qui ont fait des, des compétitions ou autres, mais, mais, mais pas mon entourage proche.
1: ben c'est c'est vraiment, ça devient ton centre de tout. Toutes tes décisions sont axées sur ce que tu dois manger dans ta journée, le cardio que tu dois faire, l'énergie que tu dépenses. Est-ce que fait, c'est difficile autant pour le conjoint que la famille, les amis, l'entourage? et que Je pense que pour lui, ça a été difficile c'est, c'est cette période-là, vraiment, vraiment.
0: Et est-ce que c'est pendant cette période-là, parce que je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui ont démarré à travers des compétitions fitness pour commencer à, 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 à faire un compte Instagram, à commencer justement à, à, à montrer un petit peu leur entraînement, etc., ce qu'ils mangeaient, et, euh, et ça a été justement l'occasion, le, le premier step pour enclencher du, du coaching. Est-ce que vous, ça c'est, c'était la réflexion aussi que vous, vous avez faite ou que vous avez mis en place ou pas du tout
1: je pense que ça s'est fait de manière un peu inconsciente, que oui, on, on mettait un peu plus de contenu à ce moment-là, parce que justement, je pense que tu viens à un, un point où est-ce que tu as l'impression que ta vie est, 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 plus, est plus intéressante à mettre sur les réseaux sociaux, mais bien honnêtement, c'est pas à ce à ce moment-là, tu sais c'est, c'est pas les compétitions qui ont fait en sorte qu'on a bâti ce qu'on a bâti aujourd'hui parce que on mettait déjà du contenu puis aujourd'hui notre mission d'entreprise, notre vision correspond pas tant que ça au monde du fitness en soi. et on a certaines athlètes là, qui sont avec nous parce qu'on a une coach qui se spécialise là-dedans mais la mission générale de l'entreprise est pas euh, est pas axée sur les, les compétitions fitness fait que ce serait ce ce serait un peu euh, Um, c'est, c'est très différent. Là. Qu'est-ce qu'on on, on attire versus est-ce qu'on attirait si on, on mettait juste du contenu de compétition?
0: OK. Et, um, et du coup, le, ce lancement à, à deux, ça s'est fait ça s'est fait comment? Ou toi, tes, tes premières, tes premières expériences dans le monde du coaching, ça s'est fait ça s'est fait comment?
1: Mm-hmm. Euh, en fait, les deux, justement, au départ, on coachait de, de manière séparée. Donc, on était dans le même gym, le même gym du départ là, qu'on a toujours été. On coachait chacun de, de manière distincte. Puis, en fait, c'est, c'est quand la c'est,
0: c'était, quoi le, c'était quoi le business model du, euh, du club en question au niveau du, du personal training? C'était quoi? C'était un loyer ou c'était vous étiez salarié de la boîte et vous aviez un pourcentage, ça, ça fonctionne comment? Ça euh, on avait un loyer,
1: on avait un loyer, ouais. donc on payait un loyer mensuel, on avait un bureau, puis euh, on pouvait coacher au travers du mois avec ce loyer-là. Nous, de notre côté, on n'avait pas vraiment de business model de, de chacun de notre côté.
0: <rire> OK. Donc là, l'idée, c'est un peu, je suppose, comme en France, vous pouviez, euh, entre guillemets, utiliser les, les membres, ou en tout cas, aller rencontrer les membres du, euh, du, du gym et puis euh, éventuellement leur proposer des accompagnements, c'est ça
1: oui. Euh, par contre, bien franchement, nos, notre clientèle venait beaucoup plus de nos réseaux personnels que du gym en question. Que ça, okay. c'est, ça a toujours été comme ça. Vraiment, là, on n'a pas eu beaucoup de, de, de référencement venant du gym où est-ce qu'on était. Là. Alors ça,
0: c'est intéressant. C'est... Euh Comment Parce que ça aussi, c'est souvent une question qu'on me pose, parce que moi, j'accompagne aussi des, des personnes trainers à développer leur business. Et souvent, euh, je pense que euh, on n'utilise pas assez son réseau, son cercle d'influence personnel euh, pour développer son son, bah, son business et du coup son, son coaching. Comment toi, tu as fait ou comment vous avez fait justement à travers vos, votre réseau pour, pour leur dire, bah, je suis euh, je suis personnel trainer et je peux vous accompagner pour euh, x ou y problématiques
1: Mm-hmm. Mais tu touches un bon point parce que bien souvent, les, les entraîneurs ont déjà un super de bon réseau dans le sens que les gens qui les suivent, les gens qui sont autour d'eux, c'est un réseau qui est potentiel à avoir besoin des services que la, le, le coach offre. Puis ce que nous, on a réalisé, c'est que des fois, c'est juste une question de demander, donc de demander à la personne si elle a un besoin à, à recherche une aide ou tout ça. C'était quelque chose qu'on néglige, mais nous, ça faisait justement quelques années qu'on bâtissait notre, notre réseau au sein des, des réseaux sociaux, tout ça. Puis, il y a juste eu une journée où, justement, on s'est fait conseiller de demander aux gens s'ils avaient besoin d'aide, que vraiment, c'est comme ça que nous, on a commencé notre entreprise de, de manière plus concrète. C'est en demandant à nos, nos followers, aux gens qui nous suivaient, à notre entourage, s'il y avait des gens qui avaient besoin d'aide, qui contrôlaient à notre clientèle cible. puis vraiment ça je dirais, c'est juste de demander. C'est quelque chose qu'on fait jamais, mais c'est, ça peut tout changer.
0: Donc, demander, c'est, c'est soit en face-à-face, c'est quoi un petit SMS, c'est un, un petit, euh, un petit euh, message sur Messenger ou, ou autre
1: un uh, message Instagram. Ouais, message Instagram DM aux followers, aux gens qui. qui tu sais, les gens amènent un intérêt à notre page s'ils suivent notre page. Donc automatiquement, c'est des gens qui sont potentiellement enclins à vouloir un service qu'on offre. Puis même chose pour les gyms, si on si, euh, on a le, le, la possibilité d'être dans un gym qui est commercial, puis il y a plein de gens qui viennent s'entraîner il y a personne qui vient s'entraîner sans aucun objectif. Donc, automatiquement, c'est tous des clients qui sont potentiels. Fait que des fois, c'est juste d'approcher la personne puis de, de voir avec elle c'est quoi ses intentions en entrant au gym, est-ce qu'elle a une structure à suivre, tout ça. Donc, de, de parler aux gens si c'est possible en personne. Mais avec les réseaux sociaux, maintenant, c'est tellement facile de véhiculer un message puis d'aller toucher plusieurs personnes que nous, c'est quelque chose qu'on a vraiment exploité puis c'est ce qui a fait euh, qu'on a pu partir... Euh, de quelque part, avec une bonne base de clients. Là.
0: Donc, dès le début, vous avez quand même euh, utilisé les médias sociaux comme, euh, comme axe de, de, de développement.
1: Énormément. Nous, c'est notre, euh, notre plateforme numéro un. Les, les, réseaux, les réseaux sociaux ont été notre, notre meilleur ami. Puis même encore aujourd'hui, Instagram, c'est notre plateforme.
0: Oui, vous avez commencé par Instagram. Vous avez un, Vous aviez un compte chacun, c'est ça
1: oui, exactement. On avait un compte chacun. Quand on a créé tout Get Fit ensemble, on a parti le compte. Puis je dirais que là, c'est cette année qu'on met beaucoup plus d'énergie dans ce compte-là qui est commun. Et, puis justement, on, on mise encore sur Instagram en, en bâtissant notre... Euh, en fait, même notre, 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 ben pas notre clientèle, mais nos, euh, nos abonnés sur Instagram. Là, ouais.
0: OK, OK, OK. Et, um... Le début du coup, euh, le début de ton business en, en personnel training, ça a été quoi? Ça a été facile, ça a été difficile? Tu as eu des moments de doute, ça s'est, ça s'est passé comment?
1: Ben, en fait, euh, au début, début euh, on était tous les deux à temps partiel. Euh, Kev, lui, avait été enseignant, donc euh, il était enseignant dans okay. les écoles. Moi, de mon côté, j'étais étudiante à temps plein en technique policière, puis vraiment euh, c'est, ça n'a pas été facile parce qu'il a fallu briser aussi beaucoup de croyances dans le sens que euh, on ne pensait pas que c'était possible de, de vivre de cette passion-là, si on veut. Euh, donc à ce moment-là, nous, qu'est-ce qu'on a fait justement, c'est qu'on est allé chercher de l'aide au sein d'un mentor, qui lui nous a vraiment aidé à bâtir les bases de notre entreprise, puis avec lui, on est parti réellement de zéro à maintenant, ce qui a fait toute la différence dans notre cheminement. Puis, le début a été très difficile dans le sens que c'était nouveau. Puis, en fait, nous, on était en pleine pandémie quand on a commencé notre, euh, notre entreprise. Donc, déjà là, de partir dans une entreprise de coaching, puis en plus, là, c'était de, de miser sur des gens qui, en ce moment, devaient 100 s'entraîner de la maison. Tout était en ligne. Puis, nous, habituellement, on avait le service en présentiel. Fait que c'était vraiment, on, on partait dans un chemin assez, assez difficile puis au final, ça a quand même bien fonctionné parce que justement, on a utilisé nos outils, mais jamais que je pourrais dire que ça a été facile de se rendre où est-ce qu'on est aujourd'hui. Puis encore aujourd'hui, c'est difficile à tous les jours, mais en même temps, quand tu sais pourquoi tu le fais, je pense que c'est ce qui aide à, à continuer d'avancer puis à trouver des solutions au lieu de juste de trouver des problèmes.
0: <rire> Et du coup, vous avez euh, pendant la période du COVID, vous avez quoi, digitalisé votre offre de, de coaching? Ça s'est fait comment?
1: En fait, euh, oui, on a tout fait euh, on a tout offert en ligne. Qu'est-ce qu'on faisait? C'était des des live workouts, c'était des programmes maison. Euh, On en fait on avait accès à un gym qu'on n'était pas trop censé avoir accès. Fait qu'on faisait des entraînements okay. à ce moment-là en présentiel, underground. Euh, mais vraiment, il n'y avait aucune structure là-dedans. Là. C'était juste, bien, on, on essaie de trouver quelles personnes en ce moment vont être enclin à, avoir de, à, à demander, notre, à avoir besoin d'aide puis à qui on peut offrir ce service-là. Pis on, on est vraiment parti un peu sur euh, des, des bases pas très solides puis euh, c'est, 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 c'est ça, ça a tout a été très digital au début. Puis ensuite, de tout, quand la COVID s'est calmée, là, on a transitionné vers notre présentiel et en ligne qui était euh, notre service de base. Ouais.
0: Alors, To Get Fit arri- arrive quand dans, le, dans l'histoire?
1: To Get Fit arrive en 2019. Donc, non, okay. c'est, pas ouais. c'est pas vrai. C'est pas vrai, on est en 2023. En 2020, en 2021. En 2021, Tout Get Fit arrive. Um... Donc
0: c'est pendant alors c'est peut-être la deuxième partie de, parce que on, enfin non, en tout cas nous on a été euh, on a été fermé jusqu'en je crois mai 2021, il me semble nous en France. Alors je sais pas vous comment ça s'est euh, je me souviens oui. plus trop euh, les, les ouvertures. Donc ça a été ouais peut-être ap, a, après la après la Covid du coup, où vous décidez de, de mutualiser entre guillemets vos vos forces.
1: Exactement. En fait, pendant, justement, la première, la première fermeture de la COVID, on a parti tout get fit. en fait, pendant la première fermeture, on n'a rien fait. C'est pas vrai. On était chacun de notre côté. Puis là, lors de la deuxième fermeture, donc en 2021, en janvier, euh, on a ouvert officiellement tout Fit parce que on avait eu une collaboration pour des produits de suppléments euh, de mois et coeur. En fait, on était un, un couple qui représentait des suppléments hommes-femmes. Puis on a eu l'idée à ce moment-là, justement de se partir une entreprise ensemble pour pouvoir aussi le, le marketer de cette façon-là, qu'on est un couple qui a une entreprise de coaching. Puis en plus de ça, on s'entend, on faisait les deux la même chose, mais chacun de notre côté. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas combiner nos forces puis partir quelque chose ensemble. et je dirais que c'est vraiment, c'est là en 2021 que tout est parti puis que ça, ça a commencé au travail de la covid
0: OK. Donc, ça a été quoi l'élé- l'élément déclencheur? C'est euh, après avoir bu une bouteille de champagne, vous vous êtes dit, mais on est, on est bête, on pourrait peut-être s'associer et faire quelque chose de plus grand. Non? Comment, comment ça s'est passé? Euh,
1: je dirais que c'est, c'est réellement, on s'est fait amener l'idée plus. Euh, ouais. Parce que je okay. avec cette collaboration-là, du supplément, on s'était fait ouais, dire… Vous, vous,
0: étiez, vous étiez jamais enfin proposé la question, du coup?
1: Non, jamais. Nous, dans okay, notre temps, okay. euh, on, fait, on fait nos choses de notre part, ça va bien aller, tout ça. Puis là, OK, mais pourquoi pas vous feriez les suppléments ensemble? Hein, vous pourriez vous partir en équipe? Hein, si voulez, on pourrait faire ça, puis on pourrait justement faire en sorte que pendant la COVID, ben, on passe 24 heures, 24 ensemble, on peut utiliser ce temps-là pour faire quelque chose de nos vies un peu. Donc, à ce moment-là, on, on a pris cette décision-là. Puis littéralement, aujourd'hui, je peux dire que ça a été la meilleure décision qu'on a prise parce que clairement qu'on est deux forces opposées qui se combinent énormément dans dans tout ce qu'on fait.
0: Est-ce qu'au début, vous avez eu des doutes?
1: Des doutes, je pense qu'on en a tout le temps. (rire) Puis c'est ça ça la force, je pense, d'un entrepreneur, c'est que malgré les doutes, cette personne-là va continuer d'avancer. Puis nous, c'est exactement ça. C'est quand on a des doutes, on se dit, c'est normal qu'on ait des doutes, mais il faut avancer. Puis à ce moment-là, oui, on avait des doutes, mais je pense qu'on n'avait pas non plus, euh, on ne réalisait pas, ce qu'on avait entre les mains. Ce que je veux dire par là, c'est que jamais j'aurais dit à ce moment-là qu'on serait rendu où est-ce qu'on est aujourd'hui, puis qu'on aurait la vision, la mission, l'équipe qu'on a, les gens qui nous entourent, les, toutes les, les, les opportunités qu'on a, puis le, le, la beauté de la chose comme les choses vraiment plus difficiles. j'aurais jamais pensé qu'on, qu'on serait là aujourd'hui à ce moment-là. Pour nous, on ne voyait pas si grand que
0: ça. Et donc, vous démarrez comment? C'est, c'est quoi ah, les, 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 les premiers steps
1: On démarre en restant au gym où on était tous les deux séparés. Donc, on décide à ce moment-là de juste combiner nos bureaux puis d'avoir encore un bureau en location. Mais on a décidé très rapidement justement d'engager des des membres de l'équipe pour pouvoir avoir des des, des coachs qui nous aident au travers de ça. Puis nous, peut-être un peu plus se concentrer sur le côté gestion puis je dirais que ça a été difficile parce que on savait clairement pas comment choisir nos membres de l'équipe. Donc, euh, je ne te, je te cacherai pas que les, la première année, là, ça a été beaucoup de, de va-et-vient au niveau des, des membres de l'équipe qu'on avait. Mais en même temps, plus que ça allait, plus que notre vision se clarifiait, plus qu'on choisissait des gens qui, euh, qui répondaient à cette vision-là. Là. Fait que je dirais
0: ouais. Oui. Ouais. Quelle, quelle était la, 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 la réflexion de vouloir prendre déjà une équipe? C'est-à-dire que dans, vous aviez déjà trop, trop de clients et vous aviez des difficultés à gérer ou vous aviez du coup cette volonté de vous extirper de l'opérationnel pour monter quelque chose de plus grand que vous?
1: En fait, à ce moment-là, comme j'ai dit précédemment, on était encore temps en partiel chacun dans nos emplois respectifs. Donc, c'est ça un peu la problématique aussi, je pense, à ce moment-là, c'est que nous-mêmes, on n'était pas engagés à 100 dans ce projet-là, mais on voulait avoir des gens qui étaient engagés à 100 dans notre projet. Fait que ça a été une okay. problématique, puis c'est justement là qu'on a décidé les deux de juste lâcher euh, qui va lâcher l'enseignement. Moi, de mon côté, j'ai décidé de pas aller à l'École nationale de police, donc j'ai n'ai pas continué dans le domaine de la police. Puis je dirais que, c'est, 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 c'était ça la problématique à ce moment-là qui a fait en sorte que quand on s'est vraiment mis à 100%, là, oui, les clients, tu sais, on, avait plus de, on avait plus de clients avec nous. fait que l'aide d'un coach était nécessaire. Puis là, on pouvait dire qu'on pouvait un peu euh, prendre le, le, le rôle justement plus opérationnel pour avoir la vision globale de tout ça. Mais à ce moment-là, c'était plus, on était surchargé à cause de nos autres projets qu'on avait qui n'étaient pas du tout en lien avec l'entreprise. Mm-hmm. et que, ouais
0: et euh, votre vision à ce moment-là, c'est-à-dire en termes d'offres, est-ce que euh, vous êtes sur, euh, sur un business model de, de carte à séance Est-ce que vous avez justement développé avec une partie… Euh, alors moi, j'ai une vision un peu 360 de, de l'accompagnement. Donc, est-ce que vous avez euh, euh, la nutrition Est-ce que vous parlez euh, d'autre choses que simplement de l'entraînement comment, comment ça s'est construit Ou Qu'est-ce que vous faisiez ou peut-être qu'est-ce que vous faites encore aujourd'hui Oui,
1: à ce moment-là, on n'avait pas beaucoup de structure, je dois dire. Donc oui, on offrait le côté alimentaire, on offrait le côté entraînement, des suivis au travers des semaines, on offrait le coaching en présentiel pour des séances et le coaching en ligne. Mais on n'avait pas vraiment d'offres de services précises parce qu'on n'avait pas de clientèle précise, ce qui était aussi une très grosse erreur à ce moment-là. Puis je dirais que plus que ça a avancé, plus qu'on s'est fait énormément aider à bâtir une bonne structure, puis maintenant, aujourd'hui... On a développé ce, ce service-là, justement, au niveau, oui, de l'alimentation, oui, de l'entraînement, mais on parle aussi beaucoup de, euh, de changer des habitudes sur le long terme. Donc, nous, on est très axé là-dessus. C'est vraiment, on a une cliente qui rentre avec nous. On a un processus complet, complet, en fait, pour l'aider, justement, à changer ses habitudes, mais sur le long terme, pour les maintenir aussi. Qu'est-ce que, dans le passé, on réussissait pas à amener parce qu'on n'avait pas une cliente cible à ce moment-là? Donc, c'est un peu trop général pour tous. Euh, fait, je ne
0: sais pas si ça répond à ta question. Hein. Ouais, ouais tout à fait. non mais, Moi, il y a le modèle euh, qui m'avait justement inspiré beaucoup euh, bah, chez, chez mes amis canadiens. Et euh, quand j'avais rencontré Jacob, euh, qui était venu aussi en, en France, il en, il en parlait. C'est, euh, on voit la personne une fois dans le mois et entre guillemets, on lui donne euh, tous ses devoirs et, et toute la partie, euh, on va dire, accompagnement ou autre, se fait, euh, on va dire, euh, de manière digitale parce qu'on ne voit plus la personne. Et ça, je trouvais ça intéressant dans le sens où la problématique aujourd'hui euh, de du coach qui, euh, qui qui vend son temps contre de l'argent à un moment donné voilà l'équation euh, c'est c'est difficile à résoudre et donc du coup là le fait de de voir une seule fois la personne ou peut-être deux fois dans le mois bah, ça nous fait gagner énormément de temps et mmh. je trouvais ça le, je trouvais cette approche là euh, hyper euh, hyper intéressante dans le dans cette notion de de gestion du temps donc euh, vous, ouais. vous êtes un petit peu dans cette logique-là, vous Vous ou cette... construit ouais.
1: On est un peu dans cette logique-là. On a la forte conviction qu'au départ, quand on veut entamer une transformation physique, euh, le, le, la problématique surtout, c'est, c'est le sentiment de comment qu'on dit de, de redevabilité. Euh, c'est une problématique qui n'a a pas assez de suivi souvent dans des services de coaching où juste on y va comme tu te dis au départ, c'est plus à la carte. Viens pour une séance. Mais ce pas cette séance-là qui va faire en sorte que la personne va réellement changer ses habitudes du tout au tout. Il faut, faut avoir un côté éducatif, il faut avoir un côté euh, structure, connaissance de la personne, la, adapter à la personne, voir une vision sur le long terme. Donc nous, on, on est vraiment axé là-dessus, justement, à avoir des bons touch points au travers du mois, des suivis, euh, une compréhension de la personne aussi. Parce que c'est sûr que si on voit la personne euh, une fois ou deux mois, comment est-ce qu'on peut le faire pour bâtir des plans qui sont réellement adaptés à la personne c'est difficile. Là. Je pense pas même que c'est possible. Donc, mm-hmm. c'est, on a, c'est ce qu'on a aussi, je pense, développé au travers de, de, de l'année qu'on est parti « tout get fit ». c'est Si on veut aider, on, aider le maximum de femmes à ce moment-là, bien, c'est il faut qu'on trouve une structure qui est concrète, qui est précise, qui a des, des rendez-vous, qui a des façons que la personne sente qu'il y a un bon encadrement, puis que justement… Euh, ça, ça lui permet réellement de changer ses habitudes et non juste de s'entraîner une fois de temps en temps puis de rester au même point qu'elle est actuellement. Tu
0: sais. et que, c'est ça. Et du, du coup, euh, To Get Fit en 2023 par rapport au démarrage en 2021, c'est, c'est, c'est quoi qui a changé fondamentalement?
1: Euh... Get Fit en 2023 a fait un changement assez euh, 180, je veux dire pas 360, okay. mais 180, dans le sens que là actuellement, on a notre gym privé, donc on a notre, notre place à nous euh, à Laval, euh, donc vraiment on a notre espace, notre équipement, on est une équipe là, de, mon Dieu, je vais dire ça rapide, mais je pense de sept, donc on est sept 7, euh, 7 dans l'équipe, puis réellement, présentement, on a des gens qui sont passionnés, qui sont motivés vers la même vision que nous. Puis, on se spécialise avec la femme. Donc, on a vraiment redirigé notre mission vers les femmes, vers les femmes qui qui ont un peu perdu espoir envers leur transformation, envers leur changement corporel puis leur changement des des habitudes. Puis réellement, notre mission, c'est de faire en sorte que ces femmes-là trouvent du plaisir au travers du processus. Donc, on a bâti réellement une structure qui permet à cette femme-là de partir de son point A de passer au travers de certaines phases, d'avoir des, des façons aussi d'être récompensé de ses objectifs, mais surtout de se retrouver à la fin de ce processus-là, puis de comprendre son corps, puis de comprendre qu'est-ce qu'on a fait avec elle pour qu'elle ne soit pas perdue et sans repère dès qu'on lui enlève ses structures ou ses plans. Donc, euh, ça, c'est réellement ce que tout Get est devenu. Puis, euh, je peux dire que c'est, c'est complètement différent de ce qu'on avait au départ, qui était sans structure et sans clientèle cible.
0: Oui. Oui, alors j'en parle souvent. Et souvent, enfin, quand on aborde un peu la, la partie marketing, on parle de positionnement, on parle de cible, trouver sa niche et tout. Euh, forcément, l'objection numéro un, c'est que bah, si je me niche, je vais euh, je vais potentiellement euh, euh, bah, pas avoir les, les clients, ou en tout cas, je vais avoir une cible restreinte et potentiellement, je vais perdre du chiffre d'affaires. Comment vous avez fait, vous, au niveau mindset, pour vous dire bon bah, c'est peut-être le, le meilleur moyen pour nous de de passer un niveau dans, dans son business, ça s'est fait comment?
1: Ben à un moment donné, on s'est rendu à l'évidence que si tu es généraliste, tu ne seras jamais expert dans rien. Puis la réalité, c'est que c'est quand on réussit à, à être expert dans quelque chose, c'est comme si j'ai une femme qui vient me voir puis je peux lui garantir que si elle rentre chez nous, elle a une histoire à succès puis elle réussit à atteindre ses objectifs, elle va être encore plus portée de, un, à s'investir dans le processus, de, deux, probablement à payer, puis de, trois, à avoir confiance en nous parce qu'elle a vu qu'il y a d'autres femmes qui ont eu les mêmes histoires qu'elle. Donc, je pense que, oui, ça nécessite de refuser certaines personnes, puis c'est ce qui arrive en ce moment. On a vraiment un processus de notre côté d'appel pour... Euh, pour faire rentrer nos, nos membres avec nous. On n'accepte pas tout le monde. Puis ça, je suis, je le dis tout, toujours dans, dans les appels, on ne peut pas aider tout le monde. On a un certain type de clientèle qu'on peut aider. Mais au moins, quand on a quelqu'un qui rentre avec nous, on le sait qu'on peut euh, s'assurer que la personne va atteindre ses résultats puis atteindre ses objectifs. Puis au final, c'est comme ça aussi que que les gens vont se référer à nous parce qu'ils savent que c'est nous qui sommes les spécialistes dans ce, ce créneau-là. Donc, je pense que le, le chiffre de mindset à faire, c'est surtout de se dire qu'il faut devenir expert pour que les gens nous fassent confiance, puis au final, sur le long terme, on est gagnant. Peut-être que sur le court terme, d'être généraliste, ça fait, ça fait en sorte qu'on a plus de membres, mais la réalité, c'est que le, la qualité des gens qui vont être au travail de, 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 de la clientèle, mais surtout le, l'implication, puis le, les résultats des, des membres sera pas autant que si on, on se niche dans un dans un, un type de clientèle. puis Je pense que même si je peux ajouter... Il y a le sentiment de communauté aussi qui est super important, je pense, de nos jours, quand travers du coaching. Si on a plein de gens qui sont très différents, c'est difficile de bâtir un sentiment de communauté versus euh, des clientes qui, qui ont le, le, le même objectif, le même rythme de vie puis le même type de, de personnalité, si on veut. Ouais.
0: Qu'est-ce que ça a changé pour vous d'un point de vue offre euh, d'avoir euh, du coup euh, un profil de personnes que vous voulez accompagner
1: Ça a changé qu'on est capable de réellement mettre le service homogène au travers de chacune des coachs qui travaillent avec nous parce que c'est difficile d'amener un un service qui est sans aucun doute, euh, comment dire, qui est est efficace pour un, un client qui rentre si au final on a cinq types de clients différents. Donc, pour notre offre, c'est juste qu'on l'a rendu beaucoup plus euh, beaucoup plus général à tous, puis beaucoup plus homogène, et que ça fait en sorte qu'on on a moins de, moins de possibilités de se tromper ou de, de, de risquer de ne pas amener de résultats parce qu'on sait qu'il y a marche de cette manière avec tel type de personne. Donc, euh, je pense qu'au niveau de l'offre, c'est vraiment, on l'a plus personnalisé à notre, à notre client type. Ça fait en sorte que c'est juste une offre aussi qui est beaucoup plus puissante puis beaucoup plus valorisante pour les, les femmes qui entrent avec nous.
0: Oui, et, et surtout, ce que doivent comprendre bah, les, les personnels trainers qui nous écoutent, c'est que le fait d'avoir euh, être focus sur un type de profil de personne, effectivement, on peut se concentrer sur cette, sur cette offre-là et Ce que je dis au coach, c'est que l'offre, c'est ce qui va déterminer euh, ta capacité à avoir des résultats, alors avec tes clients, mais avec euh, dans ton business et en termes de revenus. au niveau de, de cette offre là aussi quand on a une équipe c'est assez facile du coup de, de la de la standardiser au moins sur 80 pour que euh, tu vas délivrer le message à toute ton équipe et ça va être beaucoup plus facile que si tu as euh, Marie, Jacqueline et puis je sais pas Paulette euh, tu sais le framework euh, tu sais le framework exact pour pouvoir justement les les accompagner et euh, aujourd'hui euh, au niveau de ton offre enfin au niveau de votre offre c'est euh, c'est un accompagnement quoi, de 12 semaines, d'un an, ou ça va dépendre de votre, de votre processus au niveau de la sélection?
1: Nous, on Comment est... Créé, justement, en fait, moi, je m'occupe toujours de, 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 de la sélection, justement, des membres qui rentrent avec nous. Euh, puis vraiment, moi, j'ai des appels avec les membres, donc j'ai deux appels avec eux qui vont nous permettre de voir réellement c'est quoi leurs besoins, mais aussi c'est qui l'humain qu'on a derrière cette personne-là, ce qui est... Que, qui est quelque chose que je trouve qui est extrêmement négligé dans le coaching. C'est que c'est n'est pas tout le monde qui est, qui est réellement prêt à faire des changements. Puis, ça, c'est quelque chose que moi, je vais évaluer à cet appel-là. Ou même encore, des fois, j'ai des gens qui se croient pas prêts ou qui croient qu'ils sont pas capables de le faire. Puis, à cet appel-là, je vais être capable de voir avec eux qu'ils sont capables de faire ces changements-là. C'est juste qu'il y a peut-être d'autres variables qui les limitent en ce moment. Donc, c'est vraiment ces appels-là que moi, je vais cibler si l'objectif de la personne si je vois que c'est des objectifs qu'on peut aider mais là à ce moment-là je vais la transitionner vers un deuxième appel que je vais aller creuser sur la personne voir réellement c'est quoi un peu ses croyances, c'est quoi ses capacités, où est-ce qu'elle en est. Puis, à ce moment-là, si je vois que c'est une cliente qui qui, qui peut aller de l'avant avec nous, je vais lui présenter un service qui va être adapté non seulement à sa personne, mais aussi à ses objectifs qu'elle va avoir. Donc, ça fait en sorte que chacune chacune des membres qui rentrent avec nous va avoir une approche quand même très personnalisée. Ce que je veux dire par là, c'est que ça, c'est son, son forfait, si on veut, et sa durée va dépendre beaucoup aussi de ces deux appels-là. Mais nous, on fonctionne toujours quand même avec des, euh, des forfaits qui sont... Euh, tu sais, c'est jamais mensuel ou à la carte. Là. Ça, euh, jamais, jamais, parce qu'on le sait que c'est pas comme ça qu'on amène quelqu'un à progresser réellement.
0: Ouais. OK. Donc, la, la durée minimum pour, euh, pour l'accompagnement, c'est, c'est, c'est quoi, alors? Pour, euh...
1: Minimalement, ce sera un, c'est un trois mois. Puis encore là... Je dirais que ça, ça ça tourne plus autour des six mois euh, généralement. Les trois mois, je vais plus y aller, c'est quelqu'un euh, en tout cas des, des, des peut-être des, 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 euh, des trucs qui sont euh, des peurs, par exemple, ou des mauvaises expériences qu'ils ont eues dans le passé, puis là, des peurs d'engagement ou des trucs comme ça. Mais bien franchement, des trois mois, ça c'est, c'est rare, ça va être plus des six mois, même des un des an.
0: OK. Et à l'intérieur de cet accompagnement, les gens peuvent vous faites que du du one to one ou vous avez une partie groupe groupe training ou des choses comme ça.
1: Euh, en ce moment, justement, on développe euh, ce qu'on appelle des fit labs. Donc, euh, nos fit labs, c'est des entraînements semi-privés exclusifs aux femmes. C'est des groupes de six à huit personnes. Donc, oui, les femmes peuvent avoir leur suivi, comme euh, on parlait tantôt du one-on-one, euh, que c'est avec la coach directement, mais ils peuvent aussi avoir accès à ces fit labs-là, donc des, euh, des séances d'entraînement en semi-privé. Puis ça, c'est un, un offre que ça fait trois mois qu'on roule là, en fait. Puis là, on, on la repart pour une deuxième cohorte parce que les femmes ont adoré ça puis ça fonctionne super bien. Donc, c'est un autre service qu'on a intégré à notre sujet. À notre Donc, le one-on-one en séance, on est vraiment en train de diminuer l'offre de ce côté-là parce qu'on on réalise que ce n'est pas nécessairement la chose qui est la plus optimale pour notre type de clientèle aussi là.
0: Oui. OK. Et euh, du coup, par rapport à votre offre, sur la partie digi- digitale ou en tout cas, euh, euh, pas forcément avoir besoin d'être là physiquement avec euh, avec les membres, c'est quoi que vous proposez? Ça,
1: c'est réellement c'est des suivis euh, un à un. C'est, c'est ce qu'on a okay. actuellement. Donc euh, oui, ce serait possible, par exemple, d'offrir un, un suivi avec une coach qui va faire les follow-up, les, euh, les, les remises de plate, tout ça. Puis le tout peut se faire à 100 euh, eh, à distance, on a des, des fans qui sont un peu partout puis on, on réussit d'offrir les services, les mêmes résultats, les, la même structure qu'on offre en présentiel. Eh, donc, c'est vraiment un service qu'on peut offrir autant en présentiel qu'en, qu'en ligne, sauf pour les FITLAB, évidemment, qui sont des, des séances en présentiel.
0: OK. Et euh, vous avez un, une sorte de, de plateforme type euh, un, un groupe Facebook où vous partagez, je ne sais pas, des euh, ou fait faites des, 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 des webconférences sur des sujets spécifiques par rapport aux problématiques des femmes ou des choses comme ça, pour rajouter de la valeur?
1: Euh, ben, pour nos clients, évidemment, oui, on a un groupe exclusif pour eux. On a aussi sur notre, site Internet, sur notre site Internet ce qu'on appelle un contenu exclusif. Donc, c'est juste nos membres qui ont accès à ça ou c'est comme un un gros recueil avec des informations au niveau de recettes, des trucs pour euh, les routines du matin, routines du soir, bref vraiment plein de contenu là-dessus que eux ont accès à ça aussi. Donc ça leur donne deux plateformes qu'ils peuvent consulter si ont besoin. Euh, puis, même chose aussi, c'est sûr, en général, sur le, mon Instagram, par exemple, je mets beaucoup de, de, de live. J'ai, là, on va ouvrir un podcast. Fait que c'est toutes des choses plus générales, mais que nos membres aussi participent beaucoup. Puis, on fait euh, on fait aussi des, des événements. Donc, ça, c'est quelque chose qui, qui est un gros plus au niveau de, de la communauté. C'est que là, euh, par exemple, à tous les mois, on a une activité avec nos membres, un thème différent. Ça peut être complètement... Euh, par exemple, c'était, c'est, ce mois-ci, là, ils sont pas au courant, mais c'est un, un atelier qu'on appelle transformationnel. Donc, on va les sortir de leur zone de confort. On va les, leur amener faire quelque chose de complètement différent qu'un entraînement qu'ils ferait typiquement avec nous. Donc, ça leur fait voir d'autres choses, puis ça, ça, ça leur fait aussi euh, voir que on veut, euh, on veut toucher à toutes les sphères de leur vie et non juste tout, tout le temps l'entraînement, l'alimentation, puis euh, typique euh, sommeil, gestion stress. Là.
0: Ouais, donc là on, on rentre progressivement dans parce que là on a t'as délivré on a délivré le service que tu as qu'ils ont acheté et après on est dans euh, aussi on regarde un petit peu le, le funnel au niveau marketing c'est euh, rétention donc comment je fais pour garder mes clients euh, si possible à vie et mmh. comment activer la boucle euh, le, la boucle de parrainage donc tu nous aides des événements vous faites des événements tous les mois du coup
1: Là, c'est ce qu'on a mis en place à partir. Ouais, vraiment à tous les mois, on va faire un événement. Eh, on a déjà booké nos prochains mois. Je dirais que notre, notre c'est, 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 c'est notre focus, puis justement notre réorientation. Je dirais vers la femme simplifie ces choses-là parce que là, ça justement au niveau des événements, on sait un peu plus les événements qui vont plus venir les chercher ou qui vont être plus utiles pour elles. Là, avant, c'était tout le temps des questionnements de genre est-ce que ça va attirer les hommes, est-ce que ça va attirer les femmes, tout ça. Donc, c'était plus difficile, mais ça, c'est, c'est un beau plus qu'on a mis en place récemment et qu'on on a planifié pour euh, tous les prochains mois. Là, ouais.
0: Oui, bien... Plus tu connais la personne en face de toi, euh, voilà, c'est, c'est comme dans la dans la vie. Hein, plus tu, si tu connais bien ta femme, tu peux lui lui offrir vraiment le, le cadeau qui lui fera plaisir. Donc c'est un peu la c'est un peu la même chose dans le business. Et euh, est-ce que vous faites autre chose pour justement euh, euh, ce côté fidélisation, rétention, hormis le fait que euh, les gens doivent avoir des résultats Oui. Vous avez c'est... des petites trucs
1: certainement des, des trucs euh, qui semblent banals peut-être mais par par exemple nous on quand qu'on a quelqu'un qui commence avec nous euh, là justement on va mettre en place qu'ils vont avoir un, un package de départ donc ils vont avoir euh, tu sais un cahier à remplir euh, qui qui selon tu sais le coach va avoir certaines phases à faire avec la personne au travers des mois euh, on est en train aussi de bâtir un un un, un peu un comment on dit un un processus de grade. Donc, les clients qui vont être avec nous depuis un certain temps vont atteindre certains grades aussi. Euh, donc, c'est comme de les catégoriser puis de les faire avancer au travers de ces grades-là plus qu'ils sont avec nous. et euh, Puis, quelque chose aussi qu'on a, on a mis en place depuis le tout début puis qu'on maintient, on envoie des lettres aussi à tous nos nouveaux membres pour les remercier justement d'être avec nous. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi euh, de, depuis, euh, depuis toujours. Là. Donc, euh, je dirais ça. Puis vraiment, le le contact aussi constant avec euh, avec nous dans le sens que tu sais moi je m'occupe par exemple de les faire rentrer avec nous puis de les euh, de leur parler au départ mais je garde contact avec eux tout au long du processus pour m'assurer qu'ils sont satisfaits du service puis que tout se passe bien donc c'est oui oui il y a une coach qui est en charge de son service mais moi de mon côté je m'assure que tout va bien au travers du processus puis euh, ça c'est, c'est mon travail aussi un peu de de rétention de mon côté là. Ouais.
0: Ouais, le, on, je ne sais plus comment on dit en anglais le « customer care » ou en tout cas, il y a une personne qui est chargée du coup de l'expérience,
1: de, de c'est garder cette expérience. <rire> ouais, bah, c'est, c'est,
0: c'est, c'est un des rôles les plus importants dans une, dans une entreprise, surtout pour notre type de business euh, où on doit chercher de la récurrence. Une nouvelle fois, c'est mm-hmm. beaucoup plus facile de, de garder nos, nos membres euh, qu'à chaque fois d'aller en, en chercher euh, euh, toujours davantage. Ouais. et euh, sur la partie euh, euh, parrainage, est-ce que tu as un, un, petit, un petit hack, un petit euh, conseil à nous partager? Qu'est-ce que vous faites?
1: Qu'est-ce que tu veux dire par parrainage? Euh,
0: pour, euh, pour que bah, vos membres puissent justement parler de bien euh, de, de, de votre entreprise et ramènent du coup leur, leurs amis.
1: Euh, c'est, un bon, c'est quelque chose que de notre côté, on, on aide qu'on a de la difficulté, mais je dirais que c'est quelque chose qui est à travailler, le côté référencement un peu. Je euh, pense que, justement, on ne met pas assez l'accent là-dessus, mais... Le meilleur truc, justement, ce serait probablement de développer un certain programme, justement, de, de remerciements on se fait référer quelqu'un. On offre, par exemple, un mois gratuit, des séances gratuites, dépendamment de c'est quoi réellement le, le le service que la personne a. Mais je te dirais que notre côté, c'est une de nos lacunes, c'est qu'on a de la difficulté à venir exploiter ce, ce côté-là de l'entreprise quand on sait très bien que c'est probablement ça qu'on devrait exploiter avant tout. Mais c'est quelque chose qu'on est en train de, de mettre en place, de trouver une façon justement de remercier les membres qui sont avec nous, euh, qui nous réfèrent des gens, puis de le, le dire aussi. Je pense que ça c'est important de, de dire qu'on remercie la personne de nous avoir référé, de nous avoir référé quelqu'un que là les gens voient ça, que ok moi aussi je veux être remercié, moi aussi je veux avoir ça. Ça, ça peut pousser les gens à eux aussi euh, référer euh, des amis ou de la famille.
0: Ouais, tous les tous les petits tests que j'ai pu… Parce qu'on se dit souvent que les gens euh, sont attirés par l'argent. Euh, et en fait, ce que je me suis aperçu, c'est que les gens sont beaucoup plus attirés par une petite reconnaissance. Ça a beaucoup plus de valeur. En tout cas, moi, je l'ai vu par rapport aux, aux différents euh, euh, tests que j'ai pu faire dans mon, dans, mon, dans mon business. Offrir quelque chose, offrir un, un t-shirt personnalisé. Ça avait beaucoup plus d'importance et d'impact que j'offrais, que j'offre, que si j'offrais, je ne sais pas, un mois ou des séances de, de, de coaching. Et en plus de ça, c'était, c'est pas le prix parce que ça coûte moins cher de faire un t-shirt personnalisé que d'offrir. Donc, c'est aussi ça qui est, qui est intéressant, c'est que des fois, on essaye de vouloir faire des choses trop compliquées alors que simplement, une nouvelle fois, la reconnaissance personnelle, c'est, c'est ce qu'il y a de, de plus fort, quoi.
1: Exactement.
0: Yes, euh, très, très intéressant. Donc là, on a parlé de positionnement, on a parlé de niche. Ensuite, on a travaillé son offre. Euh, tu nous as parlé de l'onboarding client. Donc ça, c'était hyper intéressant avec fidélisation. Maintenant, euh, le processus et la problématique de beaucoup, euh, c'est comment je fais pour trouver euh, les personnes qui sont susceptibles de, euh, d'être intéressées par mon offre. Donc là, on parle d'acquisition. Euh, tu nous as parlé d'Instagram. Il euh, y, a, y a plusieurs aujourd'hui leviers. Il y, y en a trois. Il hein. y a tout ce qui est effectivement... Euh, médias sociaux, il y a après la publicité, donc ça, c'est le côté payant et le, la partie euh, référol. Euh, comment vous y prenez aujourd'hui hein, dans votre business pour, euh, pour que vous ayez des rendez-vous, euh, des rendez-vous de vente? C'est quoi euh, votre stratégie euh, ou une des stratégies?
1: Ben, de notre côté, c'est sûr que là, on développe justement plus le côté vente avec un setter, donc quelqu'un okay. qui avoir okay. des conversations, qui va chercher des gens sur les réseaux. Euh, Franchement, on est. Je ne veux pas dire chanceux parce qu'on a travaillé fort pour ça, mais on est quand même chanceux au niveau qu'on est toujours vraiment centralisé juste sur Instagram. Donc, vraiment, c'est notre seule plateforme qu'on on a en place qui va nous chercher des gens. Je pense que notre visibilité nous aide beaucoup parce que euh, comme je disais tantôt, on est sept mais on est sept aussi qui ont de l'impact sur les réseaux fait que ça aide énormément. Quand il y a juste une personne ou une plateforme qui amène euh, de la visibilité, c'est plus difficile mais tu sais, je pense à certaines de mes coachs qui est sur TikTok, qui est sur tu sais c'est, c'est c'est beaucoup de visibilité qu'on a donc automatiquement les gens s'intéressent beaucoup à notre service. Puis je dirais que Justement, on, on, a, on fait beaucoup de bruit là, sur, sur ces réseaux-là, fait que ça fait en sorte que les gens voient, puis voient qu'on on se spécialise encore une fois en quelque chose. Donc, ça les attire, puis ça leur leur fait euh, nous poser des questions, puis on a, on a des, des, des capacités justement à amener les gens à, en appel, puis après ça, à, à découvrir avec eux si c'est les bonnes personnes avec qui qu'on veut travailler, évidemment, à ce moment-là. Mais euh, éventuellement, on va probablement développer d'autres, d'autres, euh, d'autres euh, si on veut. Euh, oui, canaux, mmh. ouais, okay. exactement. Pour l'instant, c'est ce qu'on a puis ça va super bien. Est-ce qu'éventuellement, on va en développer? Probablement que ça va venir. Euh, oui, c'est sûr.
0: Donc aujourd'hui, euh, je, je suis au Canada ou je suis euh, en, en, chez nous, du côté de, de, de la France, Belgique ou Suisse. Euh, je veux démarrer euh, mon métier de personnel trainer. Tu me conseillerais encore de me lancer sur Instagram aujourd'hui?
1: Bonne question. Je pense que c'est... C'est jamais perdu, moi. Instagram euh, reste une plateforme que il y a beaucoup de gens qui sont sur Instagram. Ça dépend toujours de quoi la clientèle qu'on veut attirer. De notre côté, c'est vraiment notre range d'âge, nos, notre type de personne Mais je veux dire, si, je, si j'allais peut-être plus vers des personnes au-delà de 50 ans, par exemple, probablement que j'irais plus vers Facebook. Euh, si je, j'allais plus vers des plus jeunes, j'irais probablement plus sur TikTok. Mais encore là, c'est, je pense que c'est bon d'avoir un petit peu sur tout, mais de centraliser sur une euh, majoritairement. Puis nous, c'est, c'est ce qu'on fait. C'est que majoritairement, on est sur Instagram. Est-ce que Facebook, on, on on met rien? Pas du tout. On a nos posts qui se mettent, on est quand même actif, mais on n'a pas, on ne centralise pas ça là-dessus. Même chose sur TikTok, on est sur TikTok pour la lisibilité et tout ça, mais ce n'est pas notre plateforme principale actuellement. Fait que moi, ce, serait ce que je recommanderais à quelqu'un qui commence, c'est de se mettre un peu partout, mais centraliser sur
0: une. Ouais, focus sur une plateforme surtout si si vous êtes seul et que euh, déjà vous avez plein de choses à gérer. Donc c'est vrai que si vous voulez vous mettre sur toutes les plateformes, ça va être ça va être compliqué en sachant que toutes les plateformes ont des codes un petit peu différentes. Alors, pas forcément pour les, les reels euh, ou des choses comme ça, mais il y a quand même des codes spécifiques. Et tu me dirais quoi du coup sur Insta Il euh, faut que je publie tous les jours pour avoir euh, bah, pour essayer de justement d'avoir la, de l'attraction le plus rapidement possible ou qu'est-ce qu'est-ce que tu pourrais me dire
1: moi, j'ai la forte conviction qu'il faut un certain standard de qualité. À un moment donné, si on poste à tous les jours, mais il n'y a aucune qualité dans le contenu, aucun, aucun message de transmis, d'après moi, ça, ça rentre là. C'est, c'est, c'est pas que c'est inutile, mais à un moment donné, les, les gens ils vont se désintéresser de la plateforme. Euh, c'est sûr, moi, au début, par exemple, quand j'ai commencé, j'y allais à trois fois par semaine parce que c'était ce que je pouvais me permettre. Aujourd'hui, est-ce qu'on poste sept fois par semaine? oui mais on a la capacité avec les gens qui travaillent avec nous de le faire puis d'avoir des, des vidéos de qualité. Puis l'erreur aussi que souvent je vais voir quand on commence à poster, c'est qu'on met sept jours par semaine, mais on met du contenu qui est pas nécessairement ce qui va faire en sorte qu'on va attirer de la clientèle. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, c'est important de mettre du contenu qui est informatif, mais c'est plus une question d'amener la personne à se questionner sur « Pauline, c'est vrai, j'ai un problème, peut-être que cette personne-là peut m'aider. » Et non, je regarde la vidéo et j'ai réponse à toutes mes questions. Donc, c'est quelque chose que je vois souvent sur les réseaux. C'est que les nouveaux coachs vont commencer à poster à tous les jours, mais ils vont mettre beaucoup trop d'informations. Puis, c'est de l'information qui est peut-être pas nécessairement, euh, euh, qui va peut-être pas amener la personne à écrire au coach puis à s'informer sur ses services, mais plus, il va se dire j'ai toute l'information qu'il me faut euh, avec ça. Tu sais. Je ne sais pas si c'est clair, là.
0: Oui, <rire> oui, ouais, c'est sûr. Et euh, du coup, aujourd'hui, avec ton équipe de Coach, alors je ne t'ai pas posé la question si vos coachs, ils sont indépendants de votre structure Non, ils
1: sont, euh, non. sont, non, c'est, sont, sont à l'église, c'est des, c'est des salariés,
0: ouais. OK, excellent, excellent. Et, euh, et du coup, vous, leur avez, euh, vous les avez formés, je suppose, à, à Instagram et vous leur avez dit de euh, comment ça se passe au niveau de la, de la gestion, du coup, du, euh, euh, oui, de la visibilité. C'est Chacun a son compte Instagram et vous leur dites de, de poster… Euh, des choses en fonction de la philosophie de, du club? Enfin, comment, ça, c'est, comment ça se passe par rapport à ça pour avoir plus de, de force, c'est, comme c'est. tu disais? Euh...
1: Oui. Euh, ben, en fait, je dirais que les deux comptes principaux sont partis de, de Kev et moi. Les deux, on avait chacun nos comptes personnels qui ont, mettons, le, le plus d'attraction, si on veut. Ensuite de ça, on a créé To Get qui est là, aussi, on a de l'attraction, donc ça venait de trois comptes à ce moment-là. Après ça, on a une de nos coachs qui est rentrée, qui, euh, elle aussi avait quand même de l'attraction, puis on a une autre coach aussi qui a beaucoup d'attraction, donc ça fait en sorte qu'ils ont chacune leur compte, mais en même temps, surtout yet fit c'est celui qui qui, euh, qui nous relie tous puis qui a quand même le plus de visibilité. On euh, quand même des standards, c'est sûr, dans le sens que, euh, je dis il faudrait pas qu'ils posent n'importe quoi, T'sais, surtout tra- je pense que qu'est-ce qui est le plus difficile, c'est au niveau des opinions. Par exemple, tout ce qui est politique, des trucs comme ça, c'est sûr que ça, on ne met pas ça sur nos réseaux, ça reste professionnel, mais c'est des, c'est des femmes qui travaillent avec nous, qui ont exactement la même vision que nous, qui savent exactement où on s'en va, puis réellement, elles ont, elles aussi, tout get fit, un peu de tatoué sur le cœur. Fait que c'est facile qu'ils fassent du contenu qui est très to get fit » parce qu'on a tous la même vision tout ça. Donc, on a eu de problématiques avec ça. On en a eu dans le passé avec d'autres coachs, mais nos coachs actuels savent exactement quoi mettre parce qu'ils ils le font aussi pour le bien de l'entreprise puis leur façon de voir les choses est la même que l'entreprise.
0: Oui, là, là, je suis sur le, le compte du coup de « to get fit » et effectivement, il y a, il y a, je suppose que c'est, euh, c'est plusieurs de vos coachs qui, euh, qui ont fait des « reels » ou qui… Euh, qui euh... Ok, excellent, excellent. Et euh, comment vous organisez au niveau, euh, au niveau team C'est-à-dire que vous avez une journée ou peut-être une après-midi ou des plages euh, spécifiques réservées à la création de contenu en équipe ou comment, comment c'est géré tout ça
1: en fait, on a notre créatrice qui est ici, elle est coach aussi. Puis elle, elle nous réserve des moments comme ce matin, justement, j'avais un blog d'une heure avec elle. On a filmé, je pense, sept ou huit pièces de contenu. Elle, elle, va s'occuper du montage, puis euh, c'est fait. et fait a fait ça avec chacune des coachs. Elle va se réserver des, des moments avec nous. Puis euh, après ça, elle, elle s'occupe du montage puis publier ça sur nos réseaux.
0: Excellent. Donc, vous avez une publication par jour, c'est ça Ouais. <rire> ouais. Top, top, top. Ouais. Et euh, où est-ce que vous voulez aller avec euh, To Get Fit C'est quoi votre, euh, votre mission à, à tous les deux et à toute l'équipe du coup
1: Notre mission, c'est de changer le monde de l'entraînement pour la femme. C'est réellement d'avoir un impact massif sur la transformation féminine, puis euh, d'être reconnu, oui, au travers probablement de de la francophonie au niveau euh, du Québec, du Canada, peut-être même en France un un jour. euh, Mais réellement, on veut avoir un impact et pouvoir transmettre ces services-là à toutes les femmes qui qui, qui peuvent adhérer et qui ont besoin justement d'avoir... une transformation physique puis évidemment avec tout ça c'est sûr qu'on veut développer d'autres branches on aimerait ça euh, peut-être éventuellement développer euh, un, un côté mastermind peut-être éventuellement euh, avoir une ligne de vêtements moi j'aimerais bien faire des conférences c'est un, un, un rêve qui, qui me reste euh, qui, qui, que j'aimerais, j'aimerais avoir un jour à, en fait que je veux pouvoir vivre. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire, mais réellement, peut-être avoir d'autres gyms, tout ça, euh, c'est, c'est vraiment c'est un, un impact massif qu'on veut, on veut avoir.
0: Oui, ouais, là, tu en train de toucher du doigt, du coup, au niveau du business, c'est clair qu'avoir plusieurs sources de revenus, c'est, euh, c'est, c'est intéressant. Et, et c'est là où tu parles de, de faire des conférences et de développer d'autres gyms ou autres, c'est effectivement euh, euh, des opportunités intéressantes. C'est quoi ta vision, toi, du euh, bah, surtout bah, du coup au Canada Je ne sais pas ce que tu connais plus l'industrie au Canada. Euh, après la COVID, euh, c'est quoi la, le fitness aujourd'hui au Canada C'est, c'est comment
1: c'est, euh, c'est, un, c'est un monde qui est quand même très difficile parce que c'est trop accessible selon moi. J'ai l'impression que justement on, par exemple accessible ça veut dire quoi pour toi C'est trop accessible. Donc,
0: les gens ont… Oui, ça ça veut dire quoi, accessible?
1: Ça veut dire que n'importe qui peut se se nommer coach. Donc, c'est trop… C'est ça, c'est trop les les gens. N'importe qui peut se se nommer coach. Puis la réalité, c'est qu'on travaille quand même avec la santé d'une personne, avec les… T'sais, on travaille avec sa, sa santé, donc je trouve ça trop facile d'accès, puis je trouve qu'il y en a beaucoup, puis des fois je vois des choses qui se sont données, par exemple à des clientes qui commencent avec nous, puis je me dis « Pauline, ça devrait pas arriver qu'il y a des, des plans comme ça qui se font donner, des structures comme ça qui se font donner, puis je trouve que c'est frustrant un peu, ce côté-là, mais en même temps, je trouve que ça fait la beauté aussi de ce domaine-là que les gens sont autant euh, ont autant envie justement d'avoir un impact dans la vie des, des gens en général. Donc ça, je trouve ça beau. Mais je pense que le domaine du coaching, c'est un domaine qui, euh, qui, c'est ça, qui est trop accessible, mais qu'en même temps, euh, c'est. c'est Est-ce quoi. que ce n'est
0: pas aussi une, 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 le côté positif pour les gens qui travaillent bien? Dans le sens où euh, nous aussi, hein, le, 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 on appelle ça le, le, coaching, le coaching sauvage, où euh, les gens sont pas forcément formés, ils, voilà, ils font euh, tout au black. Bon, bref, il y a, y a une, une branche un peu euh, obscure et parallèle, mais je me dis que. Euh, quand la personne, alors ce qui est plus dur, c'est que oui, quand la personne elle s'est fait avoir une fois par un coach, elle assimile que tous les personnels traîneurs, euh, c'est euh, voilà, c'est des escrocs. Je suis d'accord. Mmh. Mais si, si on arrive à si elle si elle arrive à, à se dire bon, je vais essayer de donner une autre chance effectivement et elle elle tombe sur toi. Euh, quand elle va le voir la différence, je veux dire à un moment donné, euh, ah ouais, ah ouais, putain, je reçois un cadeau, ah je reçois une petite carte, ah ben bah, je, je sais. Et en fait. Euh, L'expérience est tellement « waouh » par rapport à cette première expérience que je me dis que les gens qui travaillent bien, c'est une force. Moi, j'essaye toujours de voir le le côté, c'est peut-être mon côté un peu bisounours ou euh, le côté un peu trop optimiste, mais je me dis que pour moi, c'est très positif pour les gens qui essayent de bosser bien. C'est
1: un bon point que tu dis parce que c'est quelque chose aussi que j'amène souvent. Je dis souvent que je suis contente quand j'ai quelqu'un qui vient me voir qui a déjà essayé quelque chose parce que je me dis cette personne-là, je vais y montrer à quel point qu'il y a quelque chose de beau qui s'en vient. Puis ça, c'est quelque chose qui me motive énormément. Quand j'ai quelqu'un en appel qui me dit « J'ai eu des mauvaises expériences, j'ai vécu ça, ça, ça » dans ma tête, je me dis « Mais c'est bon, là, tu es à la bonne place. » Fait que tu as raison de ce côté-là. Puis je dois dire aussi que c'est vrai qu'il y en a des très bons dans le domaine. Puis c'est justement ça qui me donne espoir dans le coaching parce que je le sais que de plus en plus, c'est un domaine qui est exploité dans les dernières années. Puis, je pense, en tout cas, que le, le fait qu'il y ait autant de coachs, c'est un point super positif dans le sens que, enfin, la société s'en va vers le choix d'aller vers une, une société qui prend soin de soi. Puis, je pense que c'est quelque chose qui s'est développé dans les dernières années, que, qui était probablement négligé avant. Parce que, avant, le être coach, je pense pas que c'était réellement une possibilité de faire ça dans la vie, donc euh, je trouve qu'il y a ce côté positif là de se dire. Pis j'ai l'impression que la COVID a eu un, un gros impact là-dessus parce qu'on a tellement été seuls, on a tellement été dans. Il y a beaucoup de gens qui, justement, ils ont pris beaucoup de poids, ils se sentaient seuls, ils se sentaient malheureux pendant la COVID, puis ça, le, ça, leur, euh, ça leur donnait envie, après ça, de, de se reprendre en main. Puis je pense que c'est ce qui a fait en sorte que le domaine du coaching a un peu explosé parce que là, les gens ont vu la demande, puis il y en a qui se sont dit, bon, il ben, y a la demande, moi, je vais donner l'offre. T'sais. donc euh,
0: c'est ça. Yes. Est-ce que tu as encore un petit peu de temps parce que je vois l'heure tourner ça, 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 Oui, ouais, 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 parce, parce que j'ai plein de questions. Alors. <rire> <Non>. <rire> euh, excellent. Et euh, du coup, j'ai perdu, la, j'ai perdu la question que je voulais te poser. Voilà. Euh... Oui, oui, oui. Je voulais parler d'une chose aussi essentielle quand on a un business et surtout quand on est deux et que ta moitié travaille avec toi. Comment Gérer la vie professionnelle, la vie privée, quand on est deux, à faire le même job?
1: La fameuse question, elle est venue. <rire> <rire> um, c'est, on se fait beaucoup poser cette question-là, puis ce qu'on répond souvent, c'est énormément d'adaptation puis d'apprentissage qu'on fait parce qu'au début… Je pense qu'on on se connaissait pas assez. Donc, plus que ça, ça a avancé, plus qu'on a appris à se connaître, puis plus qu'on a découvert c'était quoi les forces de chacun. Puis le gros point changeant de tout ça, ça a été de, de déterminer nos forces puis d'accepter nos faiblesses. Parce que des fois, c'était l'ego qui embarquait qu'on voulait pas que ce soit notre faiblesse. Mais la réalité, c'est que plus que le temps a avancé, plus qu'on a réalisé c'était quoi nos forces et faiblesses, puis on a réussi à se mettre dans des postes euh, qui étaient plus on, on s'est vraiment mis dans des sièges concrets dans l'entreprise puis ça fait en sorte que euh, on a réussi à, bien de un, mieux se disperser les tâches dans l'entreprise puis qu'est-ce que ça fait à ce moment-là au niveau de la vie personnelle. Ça fait en sorte que quand on arrive à la maison, on est capable aussi de, on, en fait, si je, veux, je peux revenir là-dessus, c'est dans le fond, on, on, on cible des, des, des meetings, au travail, des semaines, on s'assure de se parler au travail quand c'est le temps, d'avoir nos rôles concrets. Et ça fait en sorte que quand on arrive à la maison, on peut vraiment se détacher du travail. Est-ce qu'on se détache à 100 de, du travail? Non, je veux dire, on… on c'est, c'est, ça, c'est, c'est impossible. En fait, on se parle aujourd'hui, puis hier soir, je pense, on s'est couché à 10 heures, puis jusqu'à 9h45, on a parlé de travail, mais on apprend de plus en plus à mettre nos limites. C'est quand on arrive à la maison, on ferme nos cellulaires. Quand on est au travail, on a des meetings pour le travail. Fait que Ça fait en sorte que quand on arrive à la maison, on n'a pas besoin de faire des meetings autour du souper. Là. C'est vraiment, c'est, c'est, ça a été ça un peu le, le gros game changer de, nos, de notre, notre différence entre professionnel et personnel. Là.
0: Parfait. Et euh, vous arrivez à, à prendre des vacances, à, à faire des, 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 des moments off, des choses comme mm-hmm. ça?
1: On a beaucoup de misère. Je dirais qu'on est deux workaholics. Clairement, là. on travaille puis on aime le travail, mais on apprend à mieux s'écouter parce que l'erreur qu'on a souvent faite, c'est d'attendre d'être brûlé avant de prendre des vacances. Maintenant, on se dit. On le sait que c'est environ après tant de temps où égal, là, on a eu une phase très difficile ou très demandante au niveau énergie. On se prend des vacances. Mais il y a quelque chose qu'on a aussi beaucoup appliqué dans les dernières, les derniers mois, je dirais, puis la dernière année. C'est qu'on a appris qu'on n'est pas obligé non plus de partir pendant une semaine, deux semaines pour se faire des vacances. Mais on, des fois, c'est juste de partir une fin de semaine, de vraiment tout mettre à offre. Après ça, on revient, on est rechargé. Puis on, on peut repartir. Puis juste de changer d'environnement, ça fait des fois toute la différence. Plus que de partir pendant deux semaines, puis de rien faire pendant deux semaines, puis après ça, de se sentir perdu parce qu'on a manqué de autre chose. Tu sais. Fait que, euh, ouais.
0: <rire> yep. et, et si tu avais que deux heures dans ta semaine pour bosser, ce serait quoi les actions que tu ferais en priorité si tu avais que deux heures?
1: Personnellement, c'est la vente. La vente, c'est mon dada. Là. Je suis. J'adore la vente, je me spécialise là-dedans, puis je pense que c'est les poumons d'une entreprise, la vente. S'il n'y a personne qui, qui a de connaissances en vente dans une entreprise, je ne vois pas comment ça peut fonctionner. C'est, c'est, c'est ça la réalité. Donc, moi, la vente, c'est quelque chose que je ferais, je dirais, une heure, puis l'autre heure, je ferais probablement ce qu'on fait aujourd'hui, puis c'est de parler justement à des gens, puis de, de, de faire des connexions avec des femmes, faire justement des, des conférences, des podcasts, des trucs comme ça, parce que la visibilité, je pense que c'est important, mais en même temps, de propager le message aussi, il est super important. Donc, ce serait ça que je ferais probablement dans mes deux heures.
0: <rire> tu, tu, tu as lancé ton podcast, du coup, pour les femmes?
1: Je le lance dans le prochain mois, oui.
0: Yes, Stop. Yes, ouais. Et euh, est-ce que tu peux nous faire un petit cours de vente rapide Quels sont les points importants pour un personnel trainer? Quels sont les les trucs, les enseignements qui sont absolument nécessaires à à mettre dans dans chacun des rendez-vous qu'on a a avec une personne?
1: Je dirais, je vais y aller, mettons, avec trois points, comme ça, ça va être plus, ça va être très concret. De un, c'est l'écoute. Quand on on parle avec un un vendeur, justement, on parle avec quelqu'un qui nous ils n'écoutent pas souvent. Il va nous proposer un service, nous proposer ce qu'il a à dire, mais en réalité, le vendeur nous connaît pas réellement. Quand on parle avec quelqu'un qui veut réellement nous offrir un service qui est adapté à nous, ça va être quelqu'un qui va nous écouter, qui va prendre du temps de comprendre nos besoins, puis qui va réellement nous offrir un service qui est adapté aux besoins et non juste à c'est quoi le service que la personne offre? Ça, ce serait vraiment le point numéro un que je vois souvent, c'est qu'on ne prend pas le temps d'écouter quand on a quelqu'un qui est, qui est intéressé au service ou quoi que ce soit. Euh, l'autre point que j'amènerais aussi, c'est, euh, ben, je dirais, de, 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 d'avoir le côté conversationnel avec la personne, puis justement, de ne pas avoir l'impression de juste poser des questions, puis que ce soit. un un monologue un peu plus. Donc, euh, d'avoir le côté conversationnel, d'apprendre à aussi un peu euh, se retirer de la vente. Donc, vraiment de voir ça plus comme une une transaction de transformation et une transaction d'argent parce que la réalité, c'est que si on est juste axé sur l'argent dans une vente, c'est bien rare qu'on va réussir à vendre quelque chose. Il faut vraiment être axé plus sur est-ce que je peux aider la personne et non est-ce que je peux lui vendre quelque chose. Si tu
0: n'as enfin, pas même... activé de toute façon le levier le émotionnel, euh, ça va être difficile, surtout sur, euh, sur ce type de prestation euh, parce qu'on ne vend pas quelque chose à, à, à 9 euros. Euh, donc, euh, oui, s'il n'y si a pas l'émotionnel à un moment donné qui rentre en jeu, ça va être compliqué, quoi. Enfin, je sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, 100 Puis. Je pense que ça, ça revient à un, mon dernier point que j'aurais dit qui est vraiment en lien avec ça, c'est d'apprendre aussi à, à se connaître soi-même puis à, à briser nos propres croyances. Parce que souvent, ça, c'est quelque chose que j'entends. Oh, j'ai des objections, j'ai des gens qui ne sont pas d'accord, mais la réalité, c'est que souvent, c'est mmh. des objections que tu n'es pas capable de défaire parce que c'est tes propres objections à toi. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai énormément appris dans dans le processus de vente, c'est que souvent, les objections que j'avais que je n'étais pas capable de défaire, c'est des objections que moi-même j'avais puis des croyances que moi-même j'avais. Donc, de se connaître en tant que personne, c'est la base avant de vouloir euh, vendre un service à quelqu'un. Ça, c'est sûr. Il faut, faut, que, tu connaisses, faut, que, tu sois, faut que tu connaisses tes croyances, il faut que tu sois capable de défaire des croyances aussi puis justement amener la personne à plus penser d'une manière émotionnelle que de penser d'une manière transactionnelle. Donc, euh, oui.
0: Excellent, je, je 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 suis absolument euh, d'accord avec toi. Surtout la dernière pour moi. Alors le business ne se résume pas qu'à du mindset, mais c'est une grande partie. Euh, et, et je le vois plus j'avance moi dans 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 mes propres euh, dans mon propre parcours, dans ma propre carrière, plus je voilà je casse certaines barrières qui euh, me que que je pensais pas possible quoi. Et souvent bah quand je, je vois du coup des jeunes coachs euh, qui sont pas capables, par exemple, de payer un personnel trainer parce qu'ils estiment que la séance de, de personnel training est trop chère, bah, déjà, un, hein, là, il a un blocage sur le fait que lui, dans sa tête, il se dit que le personnel training, c'est trop cher. Donc, ça va être compliqué que lui enfin que lui il demande telle telle somme d'argent pour pour sa, sa prestation donc je te rejoins sur sur ces blocages mentaux et surtout des blocages qu'on a liés à, liés à l'argent mais bon on pourrait en, en parler pendant pendant des heures ouais. et, est-ce que tu as une une ressource à me à nous partager un livre que tu offrirais à, à à tout ton réseau si si tu devrais si tu devais offrir un livre à à, à tout ton réseau ou à ou à tes amis dans le, dans dans le fitness ce serait lequel
1: il y a un livre que j'ai lu, c'est « Surrounded by idiots c'est, c'est un livre qui décrit que chaque personne, en fait, il y a quatre groupes de couleurs, les rouges, les verts, les jaunes, puis les bleus. Puis justement, de réussir à soi-même s'identifier comme un type de couleur, puis d'identifier les gens, leurs couleurs, ça explique beaucoup de façons qu'on se comporte, puis beaucoup de manières aussi qu'on, qu'on réagit à des comportements, puis ça a vraiment été un livre qui a changé ma perception, autant au niveau justement des membres que j'ai en appel que de mon équipe, de mon copain, de ma famille. J'ai vraiment mieux compris les gens, puis j'ai mieux compris pourquoi des fois, des fois c'est ça clash entre deux personnes. Hein, mais on comprend pourquoi, parce que les deux personnes communiquent pas de la même façon, mais chacun comprend pas autant comment l'autre communique que comment lui-même communique. Donc, ça a vraiment été un, un livre qui a changé, euh, changé ma perception là, des, des gens en général. Ouais.
0: Nous, c'est, euh, en France, c'est, on utilise beaucoup, c'est le disque de Markson, où euh, du coup, euh, il, y les, il y a les dés, les directifs, les interactifs, les cartésiens et puis les euh, les stables. les stables, ouais. oui. okay. Excellent, excellent livre. Parfait. Eh bien, euh, merci beaucoup, Erika. Ou est-ce que est-ce que tu as une, une dernière petite chose à, à nous à nous dire Où est-ce qu'on peut te retrouver ou est-ce qu'on peut en savoir plus sur sur toi, est-ce que vous faites à To Get Fit
1: Ben en fait là comme je disais depuis depuis le tout début, on est énormément sur Instagram donc coach ça c'est mon, mon Instagram personnel, sinon il y a bar en bas to get fit qui est notre compte professionnel aussi mais évidemment Justement, moi, je suis très ouverte aussi aux questions. J'adore discuter de tout ce qui est de ce domaine-là. Fait que ça, ça me fait plaisir quand j'ai des gens aussi qui m'écrivent pour me poser des questions ou juste jaser avec moi de certains sujets. Mais évidemment, qu'on est sur Instagram, puis euh, très bientôt en euh, euh, podcast, donc sur Spotify, In Her Game, ça va être mon, euh, mon podcast que je vais ouvrir. Mais euh, c'est, c'est pas mal par là que c'est le, le plus facile de me rejoindre. Ouais.
0: Parfait, parfait. Et euh, vous venez pas en France? Bientôt?
1: On était exposé en plus hein, au mois de septembre, mais non. Mais c'est sûr qu'éventuellement, éventuellement, on va venir faire un tour. Ouais.
0: Bon, parfait. Est-ce que tu aurais euh, justement une, une, une ou deux personnes, deux professionnels à, à, me, à me recommander pour euh, qui irait très bien pour, pour le podcast? Par probablement, rapport à...
1: j'aurais, écoute, j'aurais probablement une liste à te proposer si tu veux. Ouais.
0: <rire> eh bien, parfait, ben, tu.
1: J'ai des bons entrepreneurs que je peux peux t'envoyer,
0: c'est ça. Merci beaucoup, Erika. C'était super inspirant. Tu tu féliciteras aussi ton ton homme. En tout cas, très content de de cet échange. Merci beaucoup. Pensez à à mettre un petit 5 étoiles et puis profitez-en pour envoyer un petit commentaire à, à Erika. Merci à tous. Merci, Erika. Et puis, on se dit, nous, à la semaine prochaine pour un nouvel invité. Merci.